0: Et bien, depuis deux semaines, on a commencé une genre de série, si vous voulez. On l'a appelée une église modèle, partie 1, partie 2. Aujourd'hui, c'est partie 3. Et vraiment, on a démontré... Comment l'Église, l'Église qui a commencé dans les actes, a commencé avec la puissance. Elle a commencé avec le dynamisme. Autrement dit, l'habilité de performer des miracles. Amen. Et Jésus avait dit, « Allez attendre cette habilité de performer des miracles. Après ça, vous serez mes témoins. Les témoins de qu'est-ce que Jésus a accompli pour nous. » Amen. Et l'Église a commencé comme ça. Et c'est comme ça que Dieu voulait qu'elle continue aussi. Mais on sait très bien qu'au travers les âges, il y, eu, euh, 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 il y a eu de la persécution contre l'Église. Après ça, il y a eu la religion qui s'est installée. Et là, il fallait que tu sois pauvre comme Job. Hé, hey, Job n'était pas pauvre. Il a fini très riche encore plus. Il a eu une calamité pendant à peu près neuf mois de sa vie, mais il était l'homme le plus éminent, puis à la, fin, à la fin de cette calamité-là, il est devenu doublement éminent parce qu'il y a eu le double de tout ce qui s'était fait enlever. Alors, euh, vraiment, on voit très bien que... Euh, les choses étaient dites selon la religion. T'es malade, de, tu ramasses des indulgences et euh, tu rajoutes comme si... On aurait besoin de rajouter aux souffrances que notre Seigneur Jésus-Christ a eues sur la croix. On n'a pas besoin. Lui-même a dit « Tout est accompli. » On n'a pas besoin de rajouter à des souffrances. Alors, la religion s'est installée. Après ça, on a vu qu'ils ont recommencé à, à vouloir reprêcher. Il y a eu des réveils. Il y a eu la parole qui a été... Vous savez, au travers les âges, au travers les saisons. Mais là, on arrive à la fin des temps où euh, la parole de Dieu nous démontre que Dieu il s'est réservé une gloire de la fin des temps. Autrement dit, on dit, c'est comme s'il aurait dit, je me suis réservé un temps où vous allez vous réveiller à nouveau, comme dans le livre des Actes, et vous allez aller avec le dynamisme, et vous allez performer les miracles, et vous allez être témoin de moi et après ça, il pourra revenir, amen, parce que la parole se sera répandue sur toute la terre. Oui, les gens, ils regardent aux calamités, puis ils disent, « oh mon Dieu, la fin est proche. Oh mon Dieu, la fin est proche avec tout ce qui se passe. » Mais ce qu'il oublie aussi de dire, c'est que quand vous verrez que la parole de Dieu sera prêchée sur toute la terre, sachez que la fin est proche. Ah, bon il faut regarder aussi que la parole de Dieu doit être prêchée et avec les miracles, avec l'onction, le dynamisme, l'habilité de performer les miracles. Amen, gloire à Dieu. Et on a terminé le message la semaine passée en disant que notre message ne sera jamais complet sans la démonstration de la puissance de Dieu. Ça ne donne rien d'avoir un message dans mon cœur et je n'ai pas la démonstration combien Dieu est puissant et de tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli. Quand on amène la guérison aux gens, on amène ce que Jésus a fait à la croix. C'est comme si Jésus dirait, « Enfin, ils reconnaissent que j'ai porté le maladie, j'ai porté le cifrance. Enfin, ils reconnaissent que je n'ai pas fait ça pour rien. » Amen. moi, j'ai déjà fait des fois des, des repas puis des gros gâteaux. Puis là, la personne à l'arrivée, elle disait, oh ben c'est parce que j'avais mangé un petit peu avant d'arriver, puis vraiment je mange pas de dessert. Si tu plaides un peu travailler pour rien, tu sais, veut dire, mais non, euh, c'est la même chose avec Jésus. C'est comme s'il dit, bon. Je les ai portées, moi, ces souffrances-là. Je les ai portées, ces infirmités. Je les ai portées, les maladies. Alors, c'est bon qu'ils le prennent. Hey, je n'ai pas travailler pour rien. Amen. Alors, il faut, il faut vraiment se réveiller. Un réveil, c'est qu'on se réveille. Combien de vous savez qu'un réveil matin, ça te réveille? Bon, moi, mon mari il est un vrai réveil matin. Il se lève le premier, fait que là je dis oh, prends ton temps, prends ton temps dans la salle de bain, prends ton temps. <rire> Moi je serais plutôt dormeuse le matin, mais je ne suis pas couchable le soir. Tu sais veut dire? Mon mari lui emmené dit euh, il m'appelle la plante dans ce temps-là. C'est mon nom de fille, Chantal la plante. Là il dit la plante, vas-tu rester debout toute la nuit? Mais non, je m'en vais. Moi c'est une punition aller me coucher. Hein? Je ne sais pas si vous le savez là. Ça devait être ça que ma mère me punissait quand j'étais jeune. « Va te coucher! » puis, Parce qu'à cette heure, elle allait me coucher. Moi, je regarde mon lit, puis c'est vraiment une punition. Hein, mais le matin, mes amis, suis un réconfort. <rire> mais euh, mais c'est ça. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, il faut se réveiller. Amen. Un réveil, c'est pour se réveiller. Alors, moi, je suis là pour qu'on se réveille. Amen. Et qu'on se réveille avec qu'est-ce que le monde dans le monde attend. Ça dit que le monde, le monde attend que les enfants de Dieu se lèvent debout. Hein? C'est ce qu'ils attendent. Ils attendent de voir les autres. Comment ils peuvent voir? Ils n'ont pas la foi. Ils, le Saint-Esprit est survenu sur nous. L'Esprit de Dieu qu'on a reçu, c'est ce que le monde ne peut pas recevoir. Tant que nous autres, on ne les amènera pas. Puis la façon de le ramener, c'est de la même façon que Philippe a fait. Philippe, c'était un serviteur au table. C'était même pas un apôtre. C'était un disciple. Il travaillait. Il était plein d'esprit puis plein de foi, plein du Saint-Esprit. Mais ça dit que quand ils ont vu les miracles... Ça a attiré leur attention. Eh bien, moi, je veux attirer l'attention du monde. Pas sur qu'est-ce que le diable est en train de faire, là, avec euh, sa pandémie puis toutes ses affaires, puis qu'est-ce qu'il nous annonce. Mais je veux attirer le monde avec les miracles, avec le dynamisme, avec l'habilité de performer des miracles. Et même, j'en ai eu des miracles dans ma vie. Et vous en avez eu, vous autres aussi. Puis, il faut l'avoir encore plus. Il faut que ce soit encore plus démonstratif que ça. Il faut attirer leur attention. Amen, gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, on va regarder à l'Église modèle, finalement. Finalement, j'y arrive. Ça m'a pris deux dimanches pour faire mon intro. Ah. On va aller à un Thessalonicien. Alléluia. Un Thessalonicien. Et puis, euh, je vais lire au chapitre 1, le verset 2 et 3, et après ça, le verset 6 à 8. Alors, le verset 2 et 3. L'apôtre Paul parle ici à l'église de Thessalonique, et il dit, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse, « L'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Verset 6. « Et vous-mêmes, vous avez été une, une, des, mes imitateurs et ceux du Seigneur. » Et dit vous autres, là, les Thessaloniciens, vous avez été mes imitateurs et les imitateurs du Seigneur. « En recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle Amen, pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. « Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière qu'on n'a même plus besoin d'en parler. » C'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit, « Les Thessaloniciens, vous êtes devenus un modèle, un modèle dans toute la Macédoine et la l'Achaïe. Puis il dit non seulement dans où vous demeurez, mais ça s'est répandu en tout lieu d'une telle manière qu'on arrive en quelque part puis on n'a même pas besoin de parler de vous autres. On entend parler. Le monde n'en parle, on n'a même pas besoin de rien dire. Tout le monde vous connaît, votre renommée est répandue. Vous savez que Jésus, c'était comme ça, hein? Ça dit que la parole de Dieu dit que Jésus, sa renommée, se répandait en tout lieu. De sorte que quand il arrivait en quelque part, il disait Il est arrivé Tout le monde partait chercher tous les malades, puis il les emmenait. Ça, c'est ta renommée. Amen. Mais il dit Vous êtes arrangé pareil. Il dit Vous, il dit non seulement, dans la, non seulement dans Sherbrooke, puis dans la province de Québec, puis dans le Canada, mais partout où on va, on parle de l'Église sur le roc. C'est comme ça qu'il faut s'asseoir. Pas parce qu'on est plus fin que les autres. Parce qu'on travaille à appliquer ce qu'on doit appliquer. Amen. Mais il faut que ce soit comme ça. Il ne faut pas que le monde arrive en quelque part et dise, puis arriver juste à Magog, je pas loin, ou à Deauville. Ou à Saint-Élie, puis dire, connais tu l'Église sur l'Europe? Roc? Vous m'avez entendu parler. Arrive pas là Oh là! « T'es dans ton environnement. » Hey, non, non, mais il y en a qui ont dit, « Hey, ça fait deux ans que je passe devant, je ne l'ai jamais vu. <rire> » Je travaille de mettre un clown sur le bord du chemin. <rire> mais l'apôtre Paul, là, il dit, « Écoutez, est-ce que vous avez lu ça dans d'autres églises et il dit, « Vous autres, les Thessaloniciens, là, on rend grâce à Dieu pour vous. » Parce qu'il dit, « Vraiment, là, il dit, vous êtes devenus mes imitateurs et les imitateurs de Jésus. » Puis il dit, « Votre renommée, là, elle s'est répandue, non seulement dans la Macédoine, puis la Chahie, mais partout où on va, on n'a même pas le temps d'ouvrir la bouche, le monde vous connaît. » C'est très, très, très important. Pourquoi que le monde les connaît? Comment ça se fait qu'ils sont connus de telle manière? Ils sont les imitateurs de Paul. Paul aussi était connu. <rire> Et ils sont les imitateurs de Jésus. Puis Jésus aussi était connu. Amen, gloire à Dieu. Mais il y a trois choses qu'il énumère. Et j'aime de la façon que l'apôtre Paul parle de ces trois choses-là. Parce que des fois, on les dit vite. Mais là, il parle... Comment ces choses-là doivent travailler? Et c'est au verset 2 et 3 du même chapitre de 1 Thessalonicien. Ça dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, puis la fermeté de votre espérance. Wow! Vous savez, dans 1 Corinthiens 13, 13, la parole de Dieu dit, Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Bon, tu sais, des fois, le monde, ils vont dire, parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. » Le monde va juste dire, la foi, l'espérance, l'amour, il, la tu... il faut avoir de l'amour, tu sais, il ne faut pas lâcher, il faut espérer. Tu sais. Mais j'aime ces trois choses-là, comment l'apôtre Paul les catégorise et comment il va chercher l'importance des trois choses. L'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, puis la fermeté de votre espérance. Là, ça devient complètement différent. Amen! Puis vous savez que le chapitre 13 de 1 Corinthiens, il vient entre le chapitre 12 puis le chapitre 14. Vous, savez, vous saviez ça, hein? C'est Quel okay, chapitre 13, ça vient entre le 12 puis le 14? Mais le chapitre 12 de Corinthiens parle des dons de l'Esprit en manifestation, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, la, la diversité des langues, l'interprétation des langues, la, le don de la foi, le don d'opérer des miracles, les mêmes. Ça parle du dynamisme, quand tu arrives avec des paroles de connaissance, quand tu arrives avec le don de la foi, le don d'opérer des miracles. Moi, j'ai vu ces dons-là en manifestation dans ma vie, puis je veux les voir encore. J'en ai déjà parlé ici. Il y avait deux de nos filles, moi je les appelle mes filles, qui s'en allaient aux États-Unis, puis s'en allaient à l'école biblique de novembre à, à décembre. Ils se disaient, « On a le droit d'aller aux États-Unis moins que six mois. » Puis après ça, ils sortiraient du pays. Pour mois de janvier, ils retourneraient de janvier à mai, un autre quatre mois et demi. Puis on disait, « ben dans le fond, as le droit d'y aller, tu sors du pays puis tu retournes. » Mais quand ils sont arrivés aux douanes, ils n'ont pas passé. Ils ont resté là une heure, puis le gars, il faisait le pleurer, puis il a même fait pleurer ma soeur. Puis bon, tout le monde est là. Là, ils m'ont appelé, ils ont dit, « Les filles, ils ne passent pas, ils ne veulent pas les laisser passer. » J'ai dit, « Pourquoi? » Il dit, « Parce que quand tu vas aux États-Unis, si tu y vas au mois d'août, aller jusqu'au mois de, de, de décembre, c'est quatre mois, même si tu te reviendras au bout de six mois, c'est un an aller jusqu'au mois d'août avant d'y retourner. Elles autres, ils comptes, le mois que tu as rentré, le mois que tu sors, l'année d'après, ça commence le mois que tu avais rentré. » Fait qu'il dit, on n'a pas, pas le droit de revenir après les fêtes, puis ils ne veulent pas nous laisser passer parce qu'ils disent, ça ne va ça, ça vaut pas la peine. Le don de la foi il est venu sur moi. J'ai dit, OK, j'arrive. Moi, j'arrive aux lignes. OK, j'arrive aux frontières. Mon mari il dit, soit aller faire là? Je ne le sais pas. Mais il dit, ils ne veulent pas laisser passer mes filles. Fait que j'arrivais là, le monsieur dit Combien de temps vous allez rester aux États-Unis J'ai dit Pas très longtemps, j'ai déjà affaire à vous parler. Il dit Madame, stationnez-vous à côté puis rentrez. Fait que là, je rentre en dedans. Là, il dit Oui, Madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Bien, j'ai dit Mes deux filles ont passé. C'est pas mes filles, mais c'est à mes filles. Vous comprenez J'ai dit Mes deux filles ont passé, vous avez, puis vous ne les avez pas laissées passer. Et il dit, il dit euh, Madame, vous n'avez pas le droit d'être ici. Mais j'ai dit Je dois le droit de vous poser une question. Il dit Non, Madame. Et il dit ça prend un rendez-vous pour venir ici. Fait que il dit si vous voulez sortir s'il vous plaît. Fait que là j'ai sorti dehors. J'avais mon cellulaire et j'ai dit je peux tu vous poser une question avant de sortir? J'ai dit quand est-ce qu'on prend un rendez-vous? Ben il dit on est ouvert à partir de lundi. Puis là, je suis sorti dehors, je pensais à ça, je suis dehors, rendu aux lignes. Enfin, j'ai pris mon cellulaire, je l'ai appelé, il a répondu en dedans. J'ai dit, oui, je voudrais savoir si je peux avoir un rendez-vous. Il dit, oui, quand est-ce, vous voulez ça? Puis j'ai dit, ça donne bien, je suis aux lignes, j'aimerais ça l'avoir tout de suite. Il dit, correct, rentrez. Fait que là, je rentre en dedans. C'est juste que je vais vous montrer un petit peu mon caractère quand l'Esprit de Dieu vient sur moi. Fait que là, j'ai dit, vous voulez pas le laisser passer? Il a dit non, puis là, ben, il faisait son baragouinage. Puis là, à force de parler, 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 il a fallu qu'il change de personne. Fait que lui, il faut la parte, puis l'autre, il y arrive. Mais l'autre, il avait l'air d'un ange. Oh, oh, oh. Comparé au diable qui était là. <rire> Et puis tout ça pour vous dire que finalement, le monsieur s'est installé là, et puis, il a commencé à taponner. Puis là, l'autre monsieur, il partait pas, puis il venait à côté, il dit, « J'ai mis quelque chose sur l'ordinateur, là. » Il dit, « On pas le doigt, même si les laissera passer jusqu'au fête, là, ils pourront pas y retourner au mois de janvier. » Puis là, le monsieur il se retourna, voulant dire, « Ton chiffre est fini. Yes. » Finalement, il est parti. Il dit, « Rappelez-le. » Fait que là, j'ai... Le chenou pour ouvrir mon cellulaire, il dit, « Pas ici, vous n'avez pas le doigt. J'ai dit, « Venez-vous-en, là. Il... » il... bon. Là, ils sont arrivés, puis là, il... Il... ça nous a coûté 12 Ils disent, « et il dit, Vous allez pouvoir y aller jusqu'à Noël, puis j'ai mis quelque chose sur l'ordinateur. Si vous sortez du pays, puis vous repassez par les mêmes douanes, vous allez pouvoir y retourner au mois de janvier, aller jusqu'au mois de mai. » Quand j'ai sorti de là, puis je vous ai donné un bec, puis on sont parti, là, là, je me suis mis à shaker. Parce que là, je viens de réaliser ce que je viens de faire. Pourquoi Dieu voulait, je vous raconte ça. L'esprit de Dieu te rend capable. L'esprit de Dieu sur Marie l'a rendu capable de concevoir un enfant. « Ce n'est plus toi. » L'apôtre Paul, il dit, « Ce n'est pas moi qui agis, mais l'Esprit en moi. »« Quand le don de l'Esprit vient sur toi, tu ne c'est plus toi. » En France, l'un de Mouffette, ils appelle ça un « putois. C'est plus toi. » Non. Non. <rire> « Ce n'est plus toi. » C'est pour ça qu'il faut qu'on se réveille à ce dynamisme, à cette puissance de l'Esprit de Dieu qui vient sur nous, qui doit être sur nous. Oui, il fait chaud. <rire> qui doit être sur nous. Gloire à Dieu. On doit se réveiller parce que le monde a besoin. Moi, quand je suis revenu dans ce temps-là, on avait l'église le dimanche soir. Quand je suis revenue, je n'ai pas été capable de prêcher. Je suis encore. Mais je vais juste dire, je va vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui, là. On a besoin des dons de l'Esprit du chapitre 12. Puis le chapitre 14, c'est le baptême du Saint-Esprit. Avec les évidences de parler en autre langue qu'on s'édifie. Et que notre esprit demeure stérile. Moi, vous dire de quoi? Dans les temps qu'on vit, là, notre esprit, là, notre intelligence, c'est bon qu'elle demeure stérile. Hein? Oh, mon doux Seigneur. J'aime mieux pas la faire fonctionner. Des fois, j'aime mieux regarder mon petit film que j'ai vu 150 fois qui s'appelle « Parents' Trap ». C'est deux petites jumelles qui veulent que leurs parents reviennent ensemble. Quand je les bleus, j'écoute ça. Ça me calme. Ça me fait rire. Mais entre le chapitre 12 de, de la puissance de l'Esprit-Saint, les dons de l'Esprit, puis le chapitre 14 avec le baptême du Saint-Esprit qui est le dynamisme, la puissance des miracles, tu le chapitre 13 qui parle de l'amour. Amen. Puis quand même que tu aurais la foi à transporter des montagnes si tu n'as pas l'amour, tu rien. Quand même que tu donnerais tous tes biens si tu n'as pas l'amour, tu rien. fait que ça prend l'amour. Amen. Merci Seigneur. Alors, ces trois choses sont importantes. C'est ça qui va faire la différence. C'est l'œuvre de votre foi. On va commencer par la première. La, ces trois choses-là aussi, vous allez les retrouver si vous écoutez les capsules cette semaine, inspiration. Parce que c'est là que je l'ai enseigné Puis le Seigneur a dit, non, 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 tu t'es trompé. C'est dans l'Église Il faut que tu enseignes cet enseignement-là. Mais vous allez pouvoir vous rafraîchir toute la semaine avec ce que je vais dire ce matin. Fait quand même, vous dormez un petit peu, c'est pas grave. Non, c'est des jokes. L'œuvre de votre foi. Amen. On va aller dans Jacques 2. Faut, faut que je me grouille. Jacques 2. Puis on va regarder c'est quoi. J'aime comment l'apôtre Paul, il dit ça. Il dit, savez-vous ce qui fait parler de vous autres Savez-vous que dans l'Achaïe, puis la Macédoine, puis tous les pays alentours, partout où on se promène, les chrétiens, ils vous connaissent. On n'a même pas le temps de dire rien. Le monde parle de l'œuvre de votre foi. C'est quoi œuvre? C'est action. L'action. Comment vous agissez sur votre foi? Et dans Jacques 2, si je commence à lire au verset euh, 17, ça dit... « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Quand même que tu vas juste parler, « Oh, moi, je crois, je crois, je crois, je crois, puis on ne voit jamais rien, là. » Bien, ta, ta foi est morte. « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les actions, l'action correspondante de ta foi, ben c'est mort. » Ok? Il dit, « Mais quelqu'un dira Toi, tu as la foi. » Moi, j'ai les œuvres. ben la personne a dit, ben montre-moi ta foi sans les œuvres, puis moi, je vais te montrer de la foi par mes œuvres. Là, ça se voit. Quand, les, quand les, les quatre hommes sont arrivés avec le paralytique, puis ils ne pouvaient pas rentrer dans la maison où que Jésus était, ils ont démontré leur foi par leurs œuvres. Ils n'ont pas dit, bon, on va s'en retourner. On est arrivé trop tard. Il faut bien croire que ce n'était pas ta journée aujourd'hui. Tu sais, il ne peut pas vraiment prier pour toi. Non! Ils ont dit, hey, il y a, le toit il est libre. Ah oui, faire un trou là-dedans et descendre cela. L'œuvre de ta foi. La foi par les œuvres. Amen. Au verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi puis ils tremblent. Juste croire en Dieu, c'est passé. Je le répète. Juste croire en Dieu, c'est passé. Dans Hébreu 11, 6, la parole de Dieu dit qu'il faut, pas si tu veux, il faut que tu crois que Dieu existe et... Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le mot rémunérateur, ça veut dire la récompense, la victoire. Que ça valait la peine de rechercher Dieu, parce que Dieu il est puissant, Dieu il est bon, Dieu il est grand, Dieu fait des miracles. Amen. Ça valait la peine. Juste croire en Dieu. Les démons ils croient et ont peur. Mais nous autres, on croit et on tremble pas. On est content. Amen. Abraham continue. Veux-tu savoir, au en vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait par ses œuvres et que par la, les œuvres de la foi, il fut rendu, sa foi fut rendue parfaite. Autrement dit, ta foi est rendue parfaite quand tu fais un, pas juste parler, mais t'agis. « Quand les bottines suivent les babines. » OK, ça va ensemble. Tu ne vas pas juste parler, on voit quelque chose. Amen. « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. » Après ça, ça dit « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. » Ça veut dire que la foi de l'homme, on parle toujours de la foi, on est justifié en Jésus parce qu'on a cru en lui. C'est lui qui nous a rendus justes. Mais notre foi est rendue juste, autrement dit. OK? Et non par la foi seulement. « Rave, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ?»« Comme le corps sans esprit est mort, même la foi sans les œuvres est morte. » Amen. Abraham, comment que sa foi a été démontrée? Ça dit que Dieu l'a mis à l'épreuve. Il n'a pas mis un cancer sur le dos. Il n'y en a pas de cancer, lui. Il n'y a rien que la guérison. Il ne va pas mettre ça. Il y a demandé, « Je voudrais que tu immoles ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Parce que sans ça, il aurait pu dire, ben, je les aime tous les deux, tu sais, je peux-tu prendre Ismaël? Dieu, il dit, non, non, Isaac, celui qui a la promesse que tu vas avoir une descendance, va me l'offrir. Le 1000 que tu viens de recevoir pour payer tes dettes, là, donne-moi les. Ah, oh, mais le Seigneur, c'est supposé d'être par ça que je paye mes dettes. Il dit, oui, si tu me le donnes, tu ne vas pas payer rien que ta dette, tu vas payer toutes tes dettes. <rire> « Avec qu'est-ce que je vais te redonner? » En réalité, c'est la même chose. Il dit « Offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, celui qui a la promesse, là, Isaac, celui qui va avoir une descendance. » La parole de Dieu nous dit dans hébreu qu'il s'est dit en lui-même sûrement que Dieu va le ressusciter. Alors, il est parti puis il est allé pour l'immoler. Mais sa foi, elle a été démontrée par son œuvre, par son action. » L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de cette église à Thessalonique, il dit, « Vous êtes reconnus pour du monde qui mettez la foi en action. » Vous aviez toujours dit que vous auriez une église, puis vous l'avez. Vous avez toujours dit qu'il y a un réveil à Sherbrooke, puis il va y en avoir un. Amen. Vous dites les choses, et les choses, on les voit. fait que ça fait parler. Amen? Au point que l'apôtre Paul, il dit, « On n'a même pas besoin de, de raconter ce qui se passe chez vous. Le monde le savent, Ils connaissent. Ils, ils ont entendu parler de votre foi en action. Lorsqu'il dit l'œuvre de votre foi, j'aime comment Paul parle. Moi, là, c'est mon deuxième héros. Troisième. Jésus, Joseph, Paul. C'est tous des hommes. J'aime vraiment les. Ah, mon mari, mon mari. <rire> oui, chérie. Moi, j'ai le meilleur mari, cette valeur. Ils ont coupé le moule après ça. C'est le seul qui pouvait m'endurer. Eh, hey ben, je suis pas facile. Il dit Là, là, tu as 500 pour aller t'acheter des vêtements. Quand je il dit comment ça a coûté. Sais-tu comment j'ai économisé? <rire> je peux te dire, ça c'était à 69 réduit à 59. 10 pièces. Comment ça a coûté? 723. Moi, tu oui, t'ajoutes un manteau, il coûte 200 piastres. T'ajoutes une paire de pantalon, ça coûte 100 pièces. Avec les taxes, 350, t'as rien sur le dos encore. Il dit, ben oui, chérie, t'as mis ça sur quelle carte? La tienne. <rire> Avant, j'ai demandé un pouce. À ce temps, c'est facile du porc avec du plastique. Kathleen, Kathleen, ça marche partout, ça. <rire> Gloire à Dieu, merci Seigneur. Non, non, j'ai un bon mari. Mais j'aime comment l'apôtre Paul parle. C'est parce qu'il veut que j'aille l'air jeune, c'est ça l'affaire. J'aime comment l'apôtre Paul parle. Il dit pas « Le monde a vu votre foi, votre amour, votre espérance. » non. Il dit « L'œuvre de votre foi. » Pourquoi que je parle de toutes ces choses-là? Parce que c'est ça qui va nous amener au miracle. Quand notre foi va être à l'œuvre. Quand il va y avoir plein d'actions qui est faites. On le fait par la foi. C'est bon. Tiens-toi sur la parole de Dieu. Continue de confesser. Lâche pas, tu vas voir que Dieu va le faire. Puis là, les miracles vont commencer à arriver. Amen. La deuxième chose, le travail de votre amour. Vous savez, ça, ça travaille dans les deux sens. Combien de vous, le mot travail veut dire l'effort. Savez-vous où on apprend à marcher en amour? Dans l'Église. C'est facile de marcher en amour avec le monde qui reste dans ma rue. Quand même qui passe avec les autos, puis ça fait boum, 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 à 7 le matin, c'est pas grave. C'est facile marcher en amour parce que tu sais qu'il n'est pas sauvé. Puis la seule différence entre lui et moi, c'est qu'il a les oreilles bouchées. Non, non, de... <rire> la seule différence entre lui et moi, <rire> c'est que j'ai Jésus dans ma vie. Puis lui, il ne l'a pas encore. fait que je n'ai pas à le juger. C'est facile marcher en amour avec le monde autour de nous. C'est difficile marcher en amour avec d'autres chrétiens. Parce que des fois, ils font des choses par accident, comme toi, tu n'en fais par accident. Des fois, j'oublie de regarder une personne, je passe vite dans l'entrée, elle pense que je ne l'aime pas, que j'ai que quelque chose contre elle, fait que là, je reçois un téléphone. « J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Hein? Quand ça? Où ça? »« Mais non, mais vous ne m'avez pas regardé en rentrant. Écoute, là, j'étais occupée, je regardais quelque chose. »« Je regardais dans le mur, puis je pensais à autre chose. » Mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de marcher des fois en amour avec les chrétiens parce qu'on se dit, voyons, il me semble qu'elle a entendu la parole pareille comme moi. Comment se fait qu'elle parle de même? Comment se fait qu'elle est comme ci? Puis comment se fait qu'elle est comme ça? Fait que c'est pour ça que c'est important de venir à l'Église. Le travail de notre amour. <rire> ça prend des efforts pour marcher en amour. Vous savez quest ce que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 13, qui vient entre le chapitre 12 et 14, comme j'ai dit? Parce que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malané, ne cherche pas son propre intérêt, intérêt ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout et ne périra jamais. Quand l'apôtre Paul il dit, le monde, là, il voit le travail de votre amour, il voit votre amour travailler, il voit les efforts, ils disent. Waouh, c'est -ce toute une église. Il est arrivé des personnes-là, ils ont aimé tout seul. On arrive là, on sent bien, on sent la chaleur humaine, on sent l'amour. On veut aller chercher le monde, Amen. Ça travaille dans les deux sens. Ça demande du travail de notre part et ça travaille dans le cœur des gens parce que notre cœur change devant l'amour. Quand on a connu l'amour que Jésus a eu pour nous, notre cœur y a changé. Amen. Quand des fois les gens ils disent, moi j'ai déjà une personne que j'avais même parlé contre elle. Je ne t'ai pas sauvé. <rire> et puis, cette personne-là, un jour j'ai dû lui demander un service. Je suis allée la voir et elle a dit, bien oui, ça va me faire plaisir de te montrer ça et tout ça. J'ai tellement là, marché en humilité, puis euh, je mangeais euh, l'asphète tellement que j'étais gênée de voir l'amour qu'elle avait pour moi. Ça travaillait dans mon cœur en voulant dire « vas-tu la farmer? »« Garde ça comme un est fine, c'est plus fine la gang. » L'amour, le travail de ton amour, ça travaille, ça demande des efforts dans ta vie, mais ça travaille aussi dans le cœur des gens. La parole de Dieu nous dit, dans Osée 11.4, lorsque Dieu il a fait sortir son peuple d'Israël, il dit « Je l'ai tiré avec des liens d'amitié puis des cordages d'amour ». Puis vous savez qu'est-ce qu'il a fait pour eux. Il les a délivrés. Il n'y avait aucun faible parmi eux. Il les, a, il les a sortis avec toutes les richesses de l'Égypte. Il a ouvert la mer Rouge pour les sauver pour les faire passer. Il a fermé la mer Rouge sur les ennemis. Il les a détruits à jamais. Nous autres aussi, notre ennemi est détruit. C'est nous autres qui ne s'en rappellent pas. Il faut le tenir où ce qui va. Il va en tour. C'est là qu'on serait supposé de le mettre tout le temps. C'est là qu'il l'a placé, sous nos pieds. Mais, mais voyez-vous, il les a tirés avec des cordages d'amour. Il a fait couler l'eau du rocher. Il les a donné la manne. Il les a donné. Malheureusement, ça n'a pas travaillé dans le cœur. Ils, ils, ils ont gardé un cœur endurci cette valeur. Mais ça ne veut pas dire que Dieu, il change d'idée. C'est l'amour qui est le plus fort pareil. C'est la seule chose qui va changer le cœur du monde. L'amour, il dit, l'apôtre Paul, il dit, vous autres comme église, là, vous êtes devenus un modèle. C'est ce qu'on a lu. Il dit, la façon que vous travaillez avec votre foi, puis que vous travaillez l'œuvre de votre foi, puis le travail que vous faites avec votre amour, on en entend parler partout. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ça demande des efforts de pardonner. Ça demande des efforts d'être patient. C'est facile de dire Ah, oh, moi, je ne travaillerai plus là parce que de toute façon, vous n'appréciez pas ce que je fais. Ah, oh, ben moi, de toute façon, je n'irai pas à l'église parce que de toute façon, il y en a trop là, qui me tombent ses Ça, c'est complètement le contraire. L'amour est patient, il est plein de bonté, ne se vante point, ne s'irrite point, ne fait rien de mal. Ça demande des efforts. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il n'est pas fou. Pensez-vous que l'apôtre Paul n'a pas marché en amour quand il a été lapidé, laissé comme mort, puis là, il a été entouré de gens qui croyaient, ils ont prié pour lui, il s'est relevé, il a dit, savez-vous quoi, on va retourner dans la ville où, -ce que, où -ce que je viens d'aller prêcher, on va faire le tour. Ça prend des efforts, marcher en amour. L'apôtre Paul, il dit, vous avez suivi mon exemple puis l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose de notre Seigneur Jésus-Christ de mourir. Pendant qu'il se promenait avec la croix, il aurait pu dire, « Ok, Seigneur, c'est assez, c'est assez, c'est assez. Oh Dieu, envoie tes anges, puis la croix va tomber à terre pour on partir. » Parce que ceux qui le fouettaient, puis tous ceux, ils avaient guéri la semaine d'avant. Ça demande des efforts. L'apôtre Paul, là, il parle pas au travers son chapeau. Il dit, « Moi, j'ai remarqué quelque chose d'après votre église. » Vous êtes un modèle comme église. C'est le modèle qu'un chrétien devrait avoir. C'est un modèle qu'un parent devrait avoir. Les parents, c'est ce que devraient démontrer à leurs enfants. L'œuvre de leur foi, leur foi en action, le travail de leur amour, on va leur pardonner. Nous vous en, on va prier pour eux. Vous allez voir, ça va bien aller à l'école. On va prier ensemble. Le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance. L'amour, ça travaille. Je ne passerai pas dans toutes les Écritures, mais la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 10-12, euh, c'est-à-dire que l'amour couvre les fautes. Dans 1 Pierre 4-18, l'amour bannit la peur. Qu'est-ce que vous pensez que le monde, le monde ont peur de plus en plus? Moi, vous dire quand même qu'on sera rendu au 25e vaccin. Il n'a juste un vaccin qui est important par-dessus toutes les autres. Tu peux les prendre, les autres. C'est correct. Mais il n'a un vaccin, puis c'est le vaccin de Jésus. Il est assez vacciné, c'est en aller direct dans mon cœur. Puis il m'a changé. L'amour bannit la peur. La peur, à rendre dans le monde, là partout avec les médias, les lois, les gouvernements, toutes les choses. Ça rentre à pelleter. Fermez vos télévisions. Puis rentrez dans la parole de Dieu. Puis recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Mais ça va bannir. C'est la Bible qui dit que l'amour parfait bannit la peur. On veut bannir la peur dans le monde. Alors il faut les aimer. Il faut marcher en amour. faut que, comme église, comme croyant, comme parent, comme citoyen, comme, il faut démontrer l'amour de Dieu. C'est ça qui va bannir. Plus ils vont voir que l'amour existe encore. Amen. Puis l'amour nous a sauvés. La dernière chose, la fermeté de votre espérance. Malheureusement, trop de gens lâchent trop vite. Des fois, là, ils sont presque rendus. Ça me fait penser, quand j'ai arrêté dans l'école, je n'ai pas fini ma dixième année. Ça, c'est secondaire 8, 9, 10, secondaire 3, 4. Bon, je ne l'ai pas fini. Puis là, je suis assise dans le bureau du directeur, puis il a dit, il dit, dit hein, quelqu'un qui court un mille, là, puis il a quasiment son mille, la ligne d'arrivée là-bas, puis il arrête. Il dit, c'est exactement ça que tu fais. J'ai dit, oui, mais j'ai dit, à manufacture, ils veulent l'engager maintenant. Fait que j'ai lâché l'école. il y en a que dans le Seigneur, c'est comme ça. La ligne d'arrivée est juste là. là. S'il y aurait juste persévéré encore, Dieu, il y aurait eu temps de travailler avec telle personne qui aurait parlé avec l'autre personne, puis tu l'aurais eu, la job. Vous savez que Daniel, est priait, hein? puis l'ange lui a dit, et il dit, « Je me suis battu pendant 21 jours pour arriver jusqu'à toi. Une chance que tu peux pas arrêter à 19. » Amen. La fermeté de votre espérance. Voyez-vous, euh, le monde a besoin d'avoir que tu n'es pas des lâcheux. Hey, on a entendu dire qu'ils bâtiraient une église, puis ils l'ont bâti. Waouh. En tout cas, ça s'est fait, hein? Ils n'ont pas lâché. Même s'il y avait bien des affaires qui s'élevaient, ils n'ont pas lâché. En tout cas, cette personne-là, elle, elle, elle voulait retourner ses bancs de l'école. Elle est persévérante. Il faut que le monde entende parler de la fermeté de notre espérance. La foi et l'espérance, ça travaille ensemble. La foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Ça travaille ensemble. Il faut avoir une espérance, une fermeté dans notre espérance. Jésus avait cette fermeté-là. Comme j'ai dit, il aurait pu invoquer son père, puis partir et dire :« Écoute, j'ai prêché, là, je viens d'être fouetté, viens me chercher. » OK, c'est assez. Mais il fallait qu'il croit non seulement que ça ferait une différence, mais il fallait qu'il croit qu'il y ait du monde qui croirait dans qu ce qu'il vient de faire. Il fallait qu'il croit quand il était sur la croix, puis qu'il a descendu aux enfers, qu'en 2021, il y aurait quelqu'un qui croirait encore à quest ce qu'il a fait. Ça prend de la foi, ça prend... Il faut que tu sois ferme dans ton espérance de voir les choses se manifester. Le monde a besoin de voir l'œuvre de notre foi, le travail de notre amour, puis la fermeté de notre espérance. Et quand ces choses-là vont vraiment être établies dans nos vies, comme Église, on va faire la différence qu'on doit faire. Parce que le Saint-Esprit accompagne avec les miracles, les signes et les prodiges. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Ça le pris vraiment. La Bible nous dit, « Imitez ceux qui parlent la foi et la persévérance et rite des promesses. » Il a fallu que Noé persévère. Même rendu à 57 ans, il a fallu qu'il continue. À 72, il a fallu qu'il continue. À 93, il a fallu qu'il continue. Puis à 99 aussi, quand il a eu 100 ans, il a, son, son âge était construit. «Vas-tu être content de pas avoir lâché? » Aujourd'hui, ça prendrait plus que 100 ans. Ça prendrait un permis de travail. Ça, ça prend du temps à voir. Après ça, il faudrait que tu te dises que tu peux bâtir ça dans ta cour. Là, il voudrait-tu que tu bâtisses ça dans ta cour? Là, il faudrait que tu achètes un terrain, il te demande pourquoi. Il n'est pas dézonné? Ah, oh, mon Dieu, paquet de troubles. Ça prendra 250 ans. Une chance, dans ce temps-là, il avait pas besoin, au moins, de passer au travers de ça. Mais il passait au travers de qu ce que le monde il disait. Et tu fou? Tu es rendu à 99 ans. Ayola, allez bateau. En tout cas, on va espérer qu'il va y avoir de la vague. Hein? Ils ont fait le saut quand ça a commencé à tomber, par exemple? La Bible a dit d'imiter ceux qui, par la foi et de la persévérance, héritent des promesses. Amen, gloire à Dieu. Mais vraiment, héritent des promesses. Imiter ceux qui, par la foi et de la persévérance, héritent des promesses. C'est quoi les promesses? C'est la victoire. C'est la victoire. Quand j'ai la promesse de la guérison en manifestation, j'ai la victoire dans mon corps. Quand j'ai la promesse de la prospérité en manifestation, j'ai la victoire. Il faut montrer au monde la victoire. Nous avons la victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Je vais terminer avec... Une dernière écriture sur la fermeté de Jésus dans Hébreux 4.14, ça dit, Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Le problème aujourd'hui, c'est que trop de monde qui lâche vite. Amen comme Église. C'est ce que je vais travailler. Moi-même, dans ma propre vie, en étant en charge de l'Église, ça commence par la tête, puis ça se répand. Je vais travailler à l'œuvre de ma foi, le travail de mon amour et la fermeté de mon espérance. Parce que je veux que ce qui se passe ici L'amour, la foi, l'espérance que nous avons se propagent sur toute la terre. Au point qu'on n'aura même pas besoin de rien dire. Ça va parler. Ça va amener les miracles. Amen. Oh, de gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors devenons cette Église modèle. Devenons ce chrétien modèle. <rire> Amen. Devenons ce parent modèle. C'est le plus bel exemple qu'on peut avoir dans la parole de Dieu de la définition de la foi, l'amour et l'espérance. Amen. Ce qui doit être avec nous. On va se lever debout. Les musiciens vont revenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux prier pour chacun de vous. Je sais que on veut tous voir les miracles, les signes, les prodiges. Nous avons la foi, vous avez la foi, vous ne seriez pas ici, vous n'auriez pas la foi. L'amour a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, puis on a toute de l'espérance dans nos cœurs de voir les choses changer. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut voir l'œuvre de cette foi-là, il faut voir le travail de cet amour-là, puis il faut voir la fermeté de cette espérance-là. C'est ça qui va faire la différence et qu'on va voir de plus en plus la manifestation de notre foi, notre amour et notre espérance. Père éternel, je veux prier pour chaque personne ici ce matin. Et je déclare, Seigneur, voici ce que nous sommes, Seigneur. Une église modèle, des croyants modèles, des parents modèle, Seigneur. Et Père éternel, nous croyons que nous, tu vas nous utiliser pour rejoindre le monde, Seigneur, avec la manifestation de l'œuvre de notre foi. Chacun de nous. Aide-nous. montre nous les choses à améliorer. montre nous les choses à changer pour atteindre ce sommet, Seigneur, du travail de notre amour. Et la fermeté que nous avons comme croyants, comme église, comme parents, de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Merci Seigneur d'agir puissamment dans chacune, chacun de nos vies. Alléluia. Oh, merci Seigneur. On va juste rechanter le miracle. des miracles dans nos vies. Amen.